0: Gesprochen. Der Linguistik-Podcast. Unser Thema heute: Richtig ist Relativ. Die Vielfalt von Standardvarietäten im deutschen Sprachraum.
1: Bei uns zu Gast ist Christa Dürscheid vom Deutschen Seminar der Universität Zürich. Am Mikrofon sind Robert Tschikowski und Charlotte Meissner.
0: Frau Dürscheid, herzlich willkommen. Eine Standardsprache könnte man vielleicht ein bisschen überspitzt als Sprache bezeichnen, wie sie sein soll. Zum Einstieg wüsste ich jetzt gern, worauf sich dieses Sollen eigentlich gründet. Wer legt denn genau fest, wie man schreiben soll oder reden soll?
2: Ja, da muss man eben unterscheiden, was das Schreiben betrifft und was das Reden betrifft. Ich gehe jetzt zunächst auf das Schreiben ein. Da ist, was die, zur Rechtschreibung zu sagen, dass es den Rat für deutsche Rechtschreibung gibt, der nach der Umsetzung der Rechtschreibregelung 2006 seither darauf schaut, wie die Veränderungen in den Schulen angenommen werden, wie sie umgesetzt werden. Und in diesem Rat für deutsche Rechtschreibung sind Mitglieder aus den verschiedenen deutschsprachigen Ländern. Und die Aufgabe dieses Rechtschreibrats ist es eben auch, Änderungen zu beschließen, festzulegen, sollten bestimmte Schreibweisen nicht akzeptiert werden. Das bezieht sich auf die Schreibung. Ja. Dann zu der Frage, wer legt fest, wie man redet. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Aussprache geht, da gibt es Aussprachewörterbücher. Bekannt ist das Aussprachewörterbuch, das den Titel trug: Deutsche Bühnenaussprache von Theodor Siebs. Erstmals erschien 1898 und der Titel wurde dann erst in den 60er Jahren geändert in Deutsche Aussprache. Und so wie es bei der Rechtschreibung um die Orthographie geht, die festgelegt wird, wird in diesem Aussprachewörterbuch die Orthoepi festgelegt. Und noch ein dritter Punkt ist wichtig. Der bezieht sich auf die Grammatik und die Lexik in der deutschen Standardsprache und zwar jetzt zunächst unabhängig davon, ob gesprochen oder geschrieben wird. Da gibt es verschiedene Nachschlagewerke, die darüber orientieren, was standardsprachlich anerkannt ist. Und das ist dann zum Beispiel aus der Duden-Reihe der Zweifelsfälle-Duden oder es gibt beim NZZ-Verlag ein Nachschlagewerk zum richtigen und guten Deutsch und alle diese Referenzwerke sind keine Kodizes im strengen Sinne. Das ist nur die amtliche Regelung für deutsche Rechtschreibung. Das ist ein Paragraphentext. Aber diese Nachschlagewerke haben schon... Empfehlungscharakter und werden von vielen auch so gelesen, als seien sie nicht nur beschreibend, nicht nur eben den Ist-Zustand eines guten Deutsch beschreibend, sondern eben auch vorschreibend, mhm. was sie aber streng genommen nicht sind, weil sie dazu auch gar nicht die Kompetenz haben. Mhm.
0: Also, das heißt, Standards sind eigentlich etwas Menschengemachtes, gemacht von einzelnen Autoren, Autorinnen oder von Institutionen. Mich würde noch interessieren, gibt es denn auch spezifisch schweizerische Akteure, die Standards definieren oder verbreiten?
2: Ja, nochmal zum Rat für deutsche Rechtschreibung. In diesem Rat sind auch neun Mitglieder aus der Schweiz. Mhm. Das sind Vertreter aus der Sprachwissenschaft, der Sprachdidaktik, aus der öffentlichen Verwaltung, aus Lehrerorganisationen, auch vom Verband Schweizer Medien und vom Schriftstellerverband ist dort ein Mitglied in diesem Rat. Das ist eine Instanz, die dann auch für die Schweiz eine Stimme hat im Rat. Daneben gibt es Empfehlungen von der Eidgenössischen Direktorenkonferenz, zum Beispiel zur Rechtschreibung, die auch als verbindlich für die Schweiz angesehen werden können. Es gibt den Schweizerischen Verein für deutsche Sprache, SVDS, der einen sogenannten Duden-Ausschuss hat. Das heißt, Mitglieder aus diesem Verein sind Ansprechpartner für die Duden-Redaktion, wenn es um Fragen zu Helvetismen geht. Wenn sich also die Frage stellt, inwieweit zum Beispiel im Duden-Universalwörterbuch Wörter aufgenommen werden, die im Schweizer Standarddeutsch üblich sind. Sie haben gefragt, wer den Standard festlegt in der Schweiz und wie er verbreitet wird. Zum zweiten Teil der Frage... Es sind zum Beispiel Lehrpersonen in der Schule, es sind die Redaktoren in den überregionalen Zeitungen, die den Standard verwenden, die als Lehrpersonen in Standardsprache unterrichten. Und alle diese Akteure wirken noch daran mit, dass die Standardsprache
1: verwendet wird.
0: Also interessant, das heißt, wir haben eigentlich ein komplettes Standardakteurskabinett.
1: Wozu brauchen wir eigentlich diese sprachlichen Standards? Also wenn ich mir das historisch anschaue, Bevor wir Standardsprachen hatten, wurde ja auch schon geschrieben und gesprochen und wir haben uns auch verstanden, was hat sich seitdem grundlegend verändert und verbessert? Also zunächst zu der
2: Frage, wie es früher war und was sich verändert hat. In Ländern, die jetzt deutlich früher als Deutschland zum Beispiel einen Nationalstatus hatten, wie England oder Frankreich, hat man sich an Zentren orientiert wie London oder Paris, das gab es früher im Heiligen Römischen Reich Deutschland Nationen nicht, es gab kein solches Sprachzentrum, sondern eben es herrschte ein Nebeneinander der verschiedenen Dialekte, die man grob in das Niederdeutsche, Mitteldeutsche und Oberdeutsche untergliedern kann. Und dann stellte sich für Martin Luther, wir sind dann also hier im 16. Jahrhundert, die Frage bei der Bibelübersetzung aus dem Lateinischen, welche dieser Varietäten sollte er wählen und er versuchte ja mit seiner Bibelübersetzung möglichst viele Leser zu erreichen. Und das war der erste Schritt zur Standardisierung. Er hat in der Bibelübersetzung dann im Zweifelsfall bestimmte Varianten nicht gewählt, weil er vermutete, dass sie nicht für alle verständlich waren. Und Martin Luther selbst verwendete das Ostmitteldeutsche, hat aber dann eben sehr oft eine Sprachform gewählt, die dann als Hochdeutsch, also dieser Sprachvarietät, entsprach. Und nach dieser, diesem ersten Schritt zur Standardisierung im Sprachgebrauch stellte sich natürlich auch die Frage der Standardisierung in der Schrift. Das war umso wichtiger als Texte, wenn sie eine große Reichweite haben, ja auch für alle verständlich sein sollten. Und dafür war es auch wichtig, dass es bestimmte Vorgaben gab zum Schreiben und dass die Zahl der Schreibvarianten reduziert wurde. Auch zum Beispiel dann für das Druckerwesen, die Drucker mussten ja dann auch wissen, in welcher Schreibvariante sie die Manuskripte der Autoren setzen sollten. Und das führte dann wiederum dazu, dass also sehr früh auch der Ruf nach einer orthografischen Regelung laut wurde, die dann mit der ersten orthografischen Konferenz 1871 ihren Anfang nahm.
1: Dankeschön. Also... Ja, da spielen durchaus auch praktische Aspekte mit rein. Jetzt haben wir in die Vergangenheit geschaut. Vielleicht können wir auch einen kurzen Blick in die Zukunft wagen. Hier befürchten Sprachschützer manchmal, dass digitale Schreibgewohnheiten eine Bedrohung für diese gute Sprache, die ja auf Luther und andere zurückgeht, sein könnten. Also zum Beispiel auf WhatsApp schreibt ja jeder, wie er möchte. Besteht da eine Gefahr, dass sich diese gute Sprache wieder auflöst? Man muss natürlich sehen, dass in der Internetkommunikation,
2: zum Beispiel auf WhatsApp, sehr oft Dialoge geführt werden und in diesem dialogischen Schreiben finden sich tatsächlich viele Schreibphänomene, die man nicht in einem Text erwartet, oder auch in einem nicht in einem Text gutheißen würde, der wie zum Beispiel ein Bewerbungsschreiben oder ein Deutschaufsatz oder eine Seminararbeit an der Uni verfasst ist. Das ist aber auch nicht zu erwarten, dass sich solche Schreibweisen in stärker monologisch ausgerichteten Texten finden, denn diese Texte müssen ja für sich selbst stehen. Und da arbeiten die Verfasser ja auch am Wort. wohingegen in einer WhatsApp-Kommunikation, wo die Nachrichten schnell hin und her gehen, man nicht so sehr darauf achtet, dass man in vollständigen Sätzen schreibt, dass die Rechtschreibung stimmt. Das ist aber dann aber der Situation geschuldet. Und ich denke, wir brauchen uns jetzt nicht zu fragen, inwieweit dieses WhatsApp-Schreiben tatsächlich Einzug hält in unser aller Schreiben, sondern es ist eher die Frage zu stellen, inwieweit wir tatsächlich immer auch bewusst darauf achten, in welcher Schreibsituation wir uns befinden. Das ist den meisten durchaus klar, dass es etwas anderes ist, einen längeren zusammenhängenden Text zu schreiben oder kurz auf eine WhatsApp-Nachricht zu antworten. In den Schulen muss das weiter thematisiert werden, in den Medien wird das ja auch immer wieder aufgegriffen, mhm. eben die Frage nach dem guten Deutsch und inwieweit dieses Internetschreiben einen Einfluss darauf hat. Aber ich denke den meisten, ist durchaus bewusst, dass es ganz unterschiedliche Schreibszenarien gibt und dass man sich diesen eben entsprechend anpassen muss.
0: Frau Bescheid. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist der Dachraum, großgeschrieben, also die Abkürzung für Deutschland, Österreich, Schweiz, die drei Länder, in denen die meisten Deutschmuttersprache leben. In diesem Raum finden wir sehr viel Variation. Das kennen wir alle in der Form von Dialekten aber auch eine gewisse Einheit in der Form von einem übergreifenden Standard, nämlich dem eben schon erwähnten sogenannten Hochdeutschen. Wieso ist denn das Hochdeutsche eigentlich hoch?
2: Ja, streng genommen ist das Hochdeutsch, wenn man es sprachgeografisch sieht das Deutsch, das man im Süden des deutschen Sprachraums spricht. Es umfasst also die mittel- und die oberdeutschen Dialekte, aber nicht das Niederdeutsche. Insofern kann man nicht sagen, dass im gesamten Dachraum Hochdeutsch in diesem sprachgeografischen Sinne des Wortes gesprochen wird. Sehr oft verwendet man aber Hochdeutsch in einem anderen Sinne, als Synonym zu Standardsprache und meint damit den überregionalen Sprachgebrauch, der eben in verschiedenen Nachschlagewerken entsprechend auch niedergeschrieben ist. Das Hochdeutsch zu bezeichnen ist aber insofern problematisch, weil mit dem Wort Hoch dann sehr oft ein höher bewertetes Deutsch in Verbindung gebracht wird, ein prestigeträchtigeres Deutsch. Und das ist dann aber gar nicht damit gemeint, wenn man im sprachsoziologischen Sinne von Hochdeutsch spricht. Aber um solche Konnotationen zu vermeiden, sollte man eher von Standarddeutsch oder Standardsprache sprechen und nicht von Hochdeutsch. Mhm. Und es gibt daneben noch andere Bezeichnungen. In der Schweiz verwendet man auch oft das, die Bezeichnung Schriftsprache oder Schriftdeutsch für das Schweizer Standarddeutsch. Das ist aber insofern problematisch, weil man damit insinuiert, dass man das Schweizer Standarddeutsch nur im Geschriebenen verwendet. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Es ist auf jeden Fall eine Einschränkung, die so nicht der sprachlichen Realität entspricht.
1: Danke. Ja, Sie haben jetzt gerade schon das Schweizer Standarddeutsch angesprochen. Vielleicht könnten Sie da noch etwas mehr zu sagen. Gibt es einen Schweizer Hochdeutsch oder ein Schweizer Standarddeutsch? Was sind die Besonderheiten dieser Varietät im Vergleich jetzt zu deutschem Deutsch oder österreichischem Deutsch?
2: Das Schweizer Standarddeutsch hört man zum Beispiel in Nachrichtensendungen, mhm. natürlich in der Schweizer Tagesschau. Man liest das Schweizer Standarddeutsch in den Zeitungen und wenn wir nur in die NZZ schauen, da ist zum Beispiel... Ich gehe jetzt zunächst auf den Wortschatz, auf die Lexik ein. Da ist zum Beispiel von Rekurs die Rede oder von Vernehmlassung. Da liest man, dass ein Lenker verunfallt ist mhm. oder im Wirtschaftsteil stößt man auf Ausdrücke wie wie öffnen oder äh, man müsse über die Bücher gehen. Und in Kontaktanzeigen erfährt man, dass jemand aufgestellt sei. Das sind alles Ausdrücke, die man zum Teil auch im Dialekt, im, im Schweizerdeutsch verwendet die aber eben auch im Schweizer Standard Deutsch im Geschriebenen und im Gesprochenen im Gebrauch sind. Dann, was die Grammatik betrifft, da zeigen sich Unterschiede zum Beispiel im, im Artikelgebrauch. Hier sagt man der Drittel, oder der Prozent. Man verwendet einen Plural wie zum Beispiel äh, Spargeln. Im deutschen Deutsch ist es Spargel. Dann zeigen sich hier in Wortzusammensetzungen, gibt es Fugenelemente, die man im deutschen Deutsch so nicht äh, verwendet. Zum Beispiel Zugfahrt heißt mhm. es hier. Und im deutschen Deutsch würde man dann vom Zug von Zugfahrt sprechen. Und ein drittes möchte ich noch nennen. Das betrifft die Wortstellung. Also die syntaktische Ebene, das sind solche Konstruktionen, die so auch aus dem Dialekt in das Standarddeutsch übernommen werden. Da heißt es zum Beispiel, gut gibt es die Schweizer Bauern in einem Werbespruch mhm. oder schön ist nichts passiert. Und das sind Konstruktionen, die man so in einer deutschen Zeitung, im Berliner Tagesspiegel zum Beispiel nie lesen würde. Ja, da müsste man dann das umformulieren in, es ist schön, dass nichts passiert ist. Und das sind also grammatische Phänomene, die einem Leser hier auffallen,
1: wenn man dann eben zum Beispiel auch die NZZ aufschlägt. Jetzt gibt es diesen Verein für deutsche Sprache und die Dudenredaktion und die geben sich unheimlich viel Mühe, um einen Standard zu definieren. Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man dann auch wirklich einen Standard für das, das Standarddeutsch hätte, anstelle von mehreren Standards? Wie ist da Ihre Meinung zu? Also die Realität ist aus linguistischer Sicht, die
2: Standardsprache ist immer voller Variation. Es gibt Sprechweisen, die sich durch die regionale Herkunft der Sprecher unterscheidet. Auch das Alter, das Geschlecht es spielen ganz verschiedene Faktoren eine Rolle. Insofern ist auch das Wort Standard Deutsch eigentlich ein Konstrukt. Daneben kann man natürlich fragen, inwieweit es doch wichtig und sinnvoll ist, bestimmte ähm, Empfehlungen zur Verwendung eines guten Deutsch auch zu formulieren. Das ist zum Beispiel auch für ausländische Deutschlerner ja wichtig, um zu wissen, wie sie sich hier auch jeweils ausdrücken können und sollten in einer deutschsprachigen Umgebung. Das ist auch wichtig für offizielle Situationen, wo man dann auch auch, auch wenn man zum Beispiel einen Beruf hat, in dem man sehr viel auch schreiben muss, wissen muss, was dann ja auch jeweils das angemessene gute Deutsch ist. Also insofern halte ich es schon für sinnvoll, in solchen Empfehlungen dann Hinweise zum guten Deutsch und zu einer Standardsprache zu geben, mit der man sich dann sozusagen unauffällig in verschiedenen Situationen bewegen kann. Aber man muss auch immer sich vor Augen halten, dass die Standardsprache eine Vielfalt von Varietäten umfasst und dass die Einheitlichkeit, die man gerne dahinter sähe, einfach ein, ein Konstrukt ist, das so der sprachlichen Realität gar nicht entsprechen kann.
0: Wo wir uns jetzt gerade schon thematisch in der Schweiz bewegen, hätte ich gerne noch was anderes gewusst. Und zwar haben wir hier eine sehr spezielle Situation. Auf der einen Seite ist in der Deutschschweiz, darüber rede ich jetzt Deutsch-Amtssprache. Auf der anderen Seite ist eigentlich allen, die hier leben, klar, dass die primäre Varietät, die man im Alltag am häufigsten benutzt, das Schweizerdeutsche ist. Und das wird von vielen sogar als eigene Sprache wahrgenommen. Was ist denn in dieser speziellen Situation der Stand von Standardsprache oder Standardsprachen?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass viele Sprachbenutzer davon sprechen, dass Deutsch eine Fremdsprache ist. Aus linguistischer Sicht kann man das so nicht unterschreiben, denn es sind das Schweizerdeutsch und das Schweizer Standarddeutsch sind zwei Varietäten derselben Sprache. Insofern ist auch die Rede von einem, einer Bilingualismus-Situation, die wir hier haben, Unzutreffend. Andererseits muss man äh, tatsächlich auch in Rechnung stellen, dass im Bewusstsein der Schweizer Sprecher, der deutsch Sprecher, die, der Gebrauch der Standardsprache, des Standarddeutschen, tatsächlich dem Gebrauch einer Fremdsprache nahe kommt. Weil es ja so ist, dass man das Schweizerdeutsche in fast allen Situationen des täglichen Lebens verwendet. Und dann eben auch gewisse ja, Unsicherheitsgefühle auftreten, wenn man denn dann das Standarddeutsch verwenden soll. Das hängt aber auch damit zusammen, dass für viele das deutsche Deutsch als Leitvarietät äh, gilt und man dann meint, man müsste sich an dieser Varietät orientieren. Demgegenüber kann man aber auch betonen, dass es doch gut ist, wenn man in den Schulen zum Beispiel ein Schweizer Standarddeutsch lehrt und lernt, das sich mit den Eigenheiten des schweizerischen Standarddeutschen dadurch auszeichnet und dass man dieses Standarddeutsch selbstbewusst auch verwenden sollte und jetzt nicht versuchen sollte, so zu sprechen wie, wie in Berlin zum Beispiel. Also insofern denke ich, ist es auch wichtig, dass in den Medien, in den Schulen auch daran gearbeitet wird, dass man das Schweizer Standard deutsch akzeptiert, verwendet und auch nicht meint, man müsste da jetzt Minderwertigkeitsgefühle gegenüber dem deutschen Standard entwickeln.
1: Frau Dürscheid hat Ihre Forschung denn auch eine praktische Seite, zum Beispiel für Menschen, die mit Sprache arbeiten?
2: Zunächst zu meiner Forschung. Ich leite ein Forschungsprojekt zusammen mit zwei Kollegen aus Österreich, in dem es darum geht, wie sich das Standarddeutsche auf grammatischer Ebene unterscheidet in den verschiedenen Ländern, in denen Deutsch gesprochen wird. Also nicht nur Österreich, Schweiz und Deutschland, sondern auch Liechtenstein, Belgien und so weiter. Und wichtig ist auch, dass wir nicht annehmen, dass es da nationale Varietäten gibt, sondern dass die Unterschiede eben auch nicht an den Landesgrenzen halt machen. In diesem Forschungsprojekt werden wir eine Online-Grammatik erarbeiten. Diese Online-Grammatik kann als Nachschlagewerk dienen für alle, die sich darüber informieren wollen, wie sagt man denn in dieser oder jener Region oder wie schreibt man, wenn man eben äh, sich sprachlich unauffällig da bewegen möchte. Die Online-Grammatik wird kostenlos zugänglich sein, mit Karten entsprechend auch dokumentiert sein, sodass man also über die verschiedenen Varianten in den äh, verschiedenen Regionen des deutschen Sprachraums genau aus Bekommt. Wichtig ist aber auch, dass man im, im Ausland auf solche Untersuchungen aufmerksam wird, um eben zum Beispiel, wenn man, als, wenn man Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es nicht nur das Deutsch in Berlin gibt oder in München, sondern dass, je nachdem, wo dann die Schüler später sich aufhalten werden, sie auch darauf vorbereitet werden, dass es da Unterschiede gibt im Sprachgebrauch, sowohl im Wortschatz als auch, wie wir es untersuchen. Im Projekt in der Grammatik. Und ich versuche natürlich auch meine äh, Forschungsergebnisse über ähm, Interviews, auch Vorträge, auch vor Lehrpersonen entsprechend auch publik zu machen, um eben ein Bewusstsein auch dafür zu schaffen, wie variantenreich das Standarddeutsche ist.
1: Und wie entscheiden Sie, was aufgenommen wird in Ihre Variantengrammatik? Ich erinnere mich einfach an meinen Deutschlehrer am Gymnasium. Der hat mal gesagt, der Duden ist ihm zu populistisch. Ich glaube, ihm hat es eben nicht gefallen, dass einfach neue Wörter aufgenommen wurden, nur weil sie gebraucht wurden. Wie entscheiden Sie das in Ihrer Variantengrammatik? Welche Variante wird aufgenommen und welche nicht? Also tatsächlich ist die Sprachwissenschaft
2: heute stark datenorientiert. Man schaut also, welche Varianten kommen vor in großen Corpora. Und die Frage, die sich als erstes stellt, ist natürlich, was nimmt man als Datengrundlage? Und da macht es natürlich keinen Sinn, zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten als Datengrundlage auch mit einzubeziehen. Wir haben in unserem Projekt uns entschieden, über regionale Zeitungen zu verwenden und dann zu schauen, welche Phänomene kommen vor und kommen diese Phänomene mit einer bestimmten Frequenz vor, dann sind es Kandidaten, die aufgenommen werden könnten in unsere Grammatik. Das hängt natürlich dann auch davon ab, an welcher Stelle kommen diese Varianten vor. Ist es zum Beispiel ein Interview, das einfach so abgedruckt ist in der Zeitung, da werden natürlich bestimmte Sprachgebrauchsweisen auftreten, die man jetzt nicht normalerweise in einem Standard erwartet, der sich dann eben in diesem Fall zu sehr an der Mündlichkeit und an der dialogischen Situation orientieren würde. Aber es ist generell schon so, dass überregionale Zeitungen eine sehr gute Datenbasis sein können für die Ermittlung des Standards. Wann wird die Grammatik zugänglich sein? Also das Forschungsprojekt ist jetzt schon im sechsten Jahr, das heißt wir werden jetzt im nächsten Jahr unsere Arbeiten zum Abschluss bringen und auf der Webseite kann man jetzt auch schon einige auch Artikel, die in der Grammatik dann so auch eben mit Karten entsprechend zu finden sind, nachlesen und die Grammatik selbst wird dann vermutlich Ende nächsten Jahres oder im übernächsten Jahr dann zugänglich
0: sein. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne mal ein bisschen die Perspektive weiten. Wir haben uns ja bisher in einem sehr kleinen Raum bewegt, in der Schweiz und in den deutschsprachigen Regionen. Aber wenn wir die Situation mal global betrachten, sind ja Standardsprachen ein, ein Phänomen, was es überall und zu, und zu vielen Zeiten schon gegeben hat. Welche Aspekte der Situation im Dachraum, in den deutschsprachigen Regionen, sind in Ihrer Meinung nach besonders, wenn man das der weltweiten Situation vergleicht.
2: Also der Dachraum umfasst ja eben nicht nur Deutschland, Österreich und die Schweiz, sondern alle Länder, in denen Deutsch nationale oder regionale Amtssprache ist. Insofern ist der Raum größer, aber das Charakteristische ist, dass es ein zusammenhängender deutscher Sprachraum ist. Ist. Daneben gibt es zwar auch noch Sprecher in Namibia zum Beispiel, die auch zu diesem Sprachraum gehören, aber im Zentrum steht der zusammenhängende deutsche Sprache. Und wenn wir das jetzt mit anderen plurizentrischen Sprachen ver vergleichen, die eben mehrere solcher Sprachzentren haben, wie das beim Deutschen der Fall ist, dann kommt einem natürlich sofort das Englische in den Sinn. Daneben gibt es aber eben auch monozentrische Sprachen, wie das Isländische zum Beispiel, das nicht über solche verschiedenen Sprachzentren verteilt ist. Aber noch zum Englischen, da haben wir ja Varietäten, die über drei Kontinente sich erstrecken, also Australien, USA und äh, Europa. Und da ist es auch interessant zu sehen, wie die Ausbreitung des Englischen und die Durchmischung des Englischen im Kontakt mit den verschiedenen Varietäten, äh, aber auch mit anderen Sprachen, sich ausgestaltet. Und es verwundert auch nicht, dass die Plurizentrismusforschung in Bezug auf das Englische viel weiter ist als zum Beispiel äh, in Bezug auf das Deutsche. Etwas anderes ist auch noch wichtig zu sehen, neben der Sprachrealität auch wieder die Frage der Stellung von normgebenden Instanzen. Diese hat, was jetzt die Rechtschreibung betrifft zum Beispiel, im deutschen Sprachraum spielt eine wichtige Rolle. Eine noch wichtigere Rolle spielt diese Instanz im französischsprachigen Raum, wo wir die Akademie Française haben, die also das sehr klare Vorgaben macht. Und das kann man jetzt zum Beispiel im englischen im großen Sprachraum nicht in derselben Weise feststellen.
0: Gut, freut danke selbst. Dank.
2: Dankeschön.